0: Bem-vindos ao Arquitetura em Tudo. Meu nome é Ana Louri e minha convidada de hoje é Gaisita Chan Ribeiro, formada em Direito pelo Unicinos, técnica em Transações Imobiliárias pelo Centro Educacional Niterói do Rio, treinamento Especialize Leilões, assessoria especializada na Leilões e Investimentos de São Paulo. O assunto de hoje é sobre investimento em imóveis de leilão. Então, Gaisita, eu olhei teu Instagram hoje e tu fez uma postagem bem legal que eu até tomei nota aqui, ó, sobre parcerias, um laço de cooperação mútua que pode produzir bons frutos. E eu achei interessante linkar exatamente com o assunto de hoje, que é sobre parcerias que tu está fazendo no teu trabalho de assessoria e jurídica, enfim, como é que é essa coisa do leilão de imóveis? Explica para gente. Explica uh, com as tuas palavras como é que é esse teu trabalho e como é que tu faz para trabalhar
1: com as parcerias. Tá, então eu vou começar explicando o meu trabalho uh, de uma forma bem simples, assim, sem juridiquês, para que as pessoas possam entender. Ótimo,
0: tá, ah, perfeito.
1: Né? Uh, que é o seguinte, eu busco imóveis uh, para clientes que estão interessados em investir em leilão de imóveis, investir em imóveis de leilão. Certo. São oportunidades interessantes, porque são bem mais abaixo do valor de mercado uh, e que dá para fazer um bom planejamento, a pessoa adquire um imóvel por um valor bem abaixo e depois ela tem condições de vender esse imóvel e, faz, e, e, e lucrar né, no momento que vai vender ou que vai alugar. Certo. Né? então uh, eu presto essa assessoria porque nos leilões uh, apesar de o imóvel por exemplo ir a leilão dentro de um processo judicial não quer dizer que no momento que ele esteja pronto o leilão esteja anunciado e aconteça não quer dizer que ele não que não exista algum ...problema no procedimento que levou esse imóvel a leilão. A ser leiloado. Existem muitos leilões com problemas, tanto é que muitos leilões são anulados, são cancelados... ...são cancelados antes de acontecerem, são anulados depois que acontecem... ...e às vezes a pessoa não sabe uh, uh, o motivo, não sabe muitas vezes também que até pode desistir do leilão... ...dependendo do motivo, que ele é anulado. Uh, então... A minha assessoria é no sentido de que a pessoa consiga arrematar o imóvel que ela quer por um bom preço, que seja um bom negócio e que não tenha nenhum problema, nenhum percalço que, e que ela possa recuperar o investimento o mais rápido possível, seja vendendo esse imóvel depois, seja alugando para alguém para obter renda. Aliás, é um bom uh, investimento para a aposentadoria das pessoas, comprar imóveis mais baratos, colocar eles em locação e é uma renda extra no futuro. Tá. E aí também essa tua assessoria faz com que o cliente não,
0: não tenha um arrependimento amargo né, de ter feito, de, de ter entrado nesse negócio sem assessoria nenhuma. É Isso muita, é importante, muitas vezes, porque muita gente a, vai para
1: acontece. acha porque... que fez um belo negócio e sai de lá, já sai de lá arrependido. Esses já... dias a gente estava comentando e sobre isso. Isso, isso aí, as ve... porque o que, que acontece? O nosso, a nossa assessoria, ela vai do início ao fim, desde a busca dos imóveis, tá? Uh, a pessoa pode até dizer, ó, oh, eu quero uh, comprar imóvel em Porto Alegre, eu quero imóvel na Serra, eu quero imóvel no litoral, ou dizer, olha, o litoral não me interessa, então eu quero buscar imóveis em Porto Alegre, tem determinados bairros também, uh, ela pode delimitar a, a, aquilo que ela está onde ela está, os locais que ela está procurando investir. E a gente sai em busca dessas oportunidades, fazendo um serviço, assim, de verdadeiro garimpo, né? Porque imóveis em, em leilão tem todos os meses aos montes, e eu faço uma garimpagem para ver que oportunidades são boas. E são boas passa em por uma que peneira. sim. Passa por uma peneira. Passa por uma peneira. E boas em que sentido? Não só de localização e de preço, mas principalmente se é um negócio que tenha depois uma boa rentabilidade e que não tenha problemas no decorrer do procedimento, tá? Então, essa, para mim, essa eu, eu procuro dar segurança para o cliente de que ele não vá ter nenhuma surpresa desagradável depois, ou seja, vai arrematar, vai, vai depositar o valor e o valor vai ficar preso lá durante muito tempo, porque o, a, a, o leilão é questionado, porque houve alguma falha no procedimento, alguém esqueceu de, não quer dizer assim, ó, tá indo, o processo tá correndo né, e muitas vezes às vezes o advogado não se dá conta de que passou, assim alguma coisa passa despercebida, uma intimação que faltou uh, ou um, um, alguém a ser mencionado, por e, exemplo é, e não foi, um, tem uma restrição lá na matrícula do imóvel que diz que o imóvel tá hipotecado para alguém esse, essa, esse terceiro uh, uh, que, que, que tem essa garantia, que o imóvel serve de garantia como uma, uma hipoteca, ele precisa ser intimado do leilão, então às vezes passa despercebido. E isso é um motivo de nulidade do leilão. Então, a pessoa vai na expectativa de que vai comprar e levar, ela paga e não leva. E não leva né? e fica... Claro que... Tem, tem que, que desenrolar tudo isso Nunca, nunca... A pessoa não chega a perder dinheiro, né? Sempre que há uma, uma arrematação, a pessoa compra um imóvel no leilão e se esse leilão é suspenso por algum motivo ou até mesmo anulado, a pessoa, o arrematante, que é aquele que compra no leilão, ele recebe o dinheiro de volta, corrigido, né, mas até receber... Uh, com a correção, uh, valor corrigido pelo IGPM, por exemplo, aquele dinheiro podia estar tá sendo aplicado e se fazer render aquele dinheiro em outra, em outra Sim, aplicação. em outro tipo, de, em em outra outro tipo de, de... De investimento. De investimento, que já tá, estaria dando uh, retorno mais rápido, entendeu? Sim. Mas ele não chega, então, a ter... Não, um, ele, um ele não perde, ele não ele vai não ter... Não, tá. não, não, não. Tá. A, a pessoa que compra no leilão, ela nunca perde. Tá. Né?
0: E indo um pouquinho mais adiante, uh, até voltando a falar sobre esse post que é sobre as parcerias, em que momento entra o, um arquiteto parceiro nesse teu bom, negócio? o que,
1: que acontece? Uh, Para fazer um, um bom investimento em imóveis de leilão, a gente não só analisa então a localização, o preço e questões jurídicas, digamos assim, mas a gente também analisa as condições do imóvel. Sim. Uh, nem sempre a gente consegue entrar no imóvel porque muitas vezes ele está ocupado. Então, se a pessoa vai arrematar um apartamento, um apartamento numa zona boa, numa rua boa de determinada cidade, uh, se a gente não consegue entrar no apartamento para ver em que condições efetivamente ele se encontra, a gente consegue saber uh, pela aparência do prédio ou até pela idade do prédio, Sim. se é um prédio mais antigo, um prédio mais novo. Orientação uh, solar. Orientação solar, a gente e, consegue e todas, saber. todas, digamos, as
0: imediações é, do, o que do que no entorno, tem próximo do, é, desse endereço. É, o que
1: valoriza <coughs> ou não o imóvel, porque daí tu consegue. É claro que o imóvel, quando vai a leilão, ele vai, ele é, é feita uma avaliação. Avaliação que nem sempre o avaliador entra no imóvel. Tá? Muitas pois vezes é, é avaliado é, assim, ó, na aparência. E é, não Mas, é permitido, então, que... Se o imóvel está ocupado e a pessoa hum, não, 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 não permite a entrada do avaliador, o avaliador não, não entra, pode entrar. Ele não entra. Então, é, faz uma avaliação de praticamente assim, de endereço, né? Superficial. Né? É, 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 relativamente superficial, porque já se tem... Uh, uh, o avaliador, muitas vezes, ele já pode ter avaliado outro imóvel no mesmo prédio, então, ele mais ou menos ou de um prédio faz por comparação, né? Certo. Mas o que eu quero dizer é assim, ó, a gente não sabe que dentro do apartamento, por exemplo, se os azulejos estão caindo... Se o Sim. piso está descolando, Sim, se, se, tem se tem infiltração ou não. Mas questões externas do, de um prédio, a gente consegue ver se dentro do apartamento vai ter... Vai ter esses, o, problemas, esses problemas, no caso. Aí entra é.
0: a ajuda de um profissional é. quando, habilitado.
1: Exatamente. E quando o apartamento está desocupado, que a gente consegue entrar, a presença de um arquiteto ou de um engenheiro dentro, junto nessa visitação é, é fundamental. Outro dia, a gente fez uma visita num Apartamento em gramado, um apartamento que foi retomado por banco, nunca foi habitado. A pessoa comprou, não resolveu desistir do negócio, devolveu o banco, então levou a leilão. Uh, e a gente pode visitar porque estava desocupado entramos o apartamento estava todo inteiro porque nunca tinha sido habitado mas tinha uma manchinha no forro de gesso então ali a gente viu que aquilo ali era um problema bom a gente precisa analisar que problema, que é, problema esse, é esse né se é um problema simples. estrutural do prédio ou não e daí entra assim, o arquiteto vai uh, nos auxiliar nessa nessa avaliação Ele porque, pode a gente, uma porque a gente porque a gente exatamente porque daí a gente faz uma análise para ver assim, bom, eles estão oferecendo por tanto e se o preço é muito bom uh, essa, esses probleminhas que se encontrem de estru, estruturais ou esse uma uhum. infiltração uma coisa simples mas a gente também tem que considerar na hora que a gente faz o planejamento a estratégia de lances que a gente uh, não só isso aquestru... tudo é mensurado então tudo isso tu é levado em conta o cliente, tudo isso né? o, é. o leilão
0: o lance pode ser pode ser dado a tal a tal valor e sim, aí a a gente mais, faz... e dentro do digamos assim, dentro dessa assessoria do negócio em si tu já está imaginando e dizendo para o cliente ó a gente imagina que vai vai ter que ter um investimento de reparos de x mil reais exatamente e então ele, ele a vai a gente sempre procura ficar prever bem ciente disso, sim né?
1: uh, um apartamento ocupado um apartamento de assim de digamos de segunda mão né a gente sempre tem que prever na no planejamento uh, uh, qual é, qual é o resultado desse planejamento? A gente busca um lucro. Na, nos imóveis que eu, que eu busco, que eu ofereço para os clientes, a gente te, faz uma, tem uma planilha né, e a gente considera várias coisas nessa planilha para no final, se a pessoa vai vender esse imóvel, que ela venda e tenha um lucro de no mínimo 30%. Ah, isso é super interessante, então
0: é todo um estudo todo do negócio estudo, todo, todo, do início todo, do início até ao o fim. fim fora essa, essa segurança do, que o, esse é, possível é. comprador tem de que tem uma assessoria jurídica Sim. tem uma assessoria até técnica, Sim. tem, uh, tem os, os prós e os contras, como tu pode ter percalços no caminho que tu já vai filtrar é, antes. Quando tem
1: algum problema uh, técnico, né, jurídico, a gente descarta, tá? A gente não, não entra <risos> em situações que a gente sabe que pode ser questionado. Vou tomar um chimarrão, então. Que a gente sabe que pode ser... Uh, Questionado depois. Então tem situações que a gente sabe que o imóvel que o leilão vai ser anulado. É Aí tu já as chances já de ser abre o jogo Porque já... é a gente analisa também o perfil da, da, do devedor se há um leilão judicial. Uh, a gente analisa o perfil do devedor, ele vem contestando, ele vem impugnando, ele vem incomodando, ele vem arrastando, existem formas assim, legais e legítimas, né, de tu arrastar um processo. Sim. Isso existe, tu vai, tu te manifesta, quando tiver que te manifestar, te manifesta no último dia do prazo e assim vai indo, postergando, por isso que os processos duram muito tempo, tem muitos recursos e tudo mais. Então, a gente analisa essa, essa conduta, esse, esse perfil do devedor também pra saber, bom, bom, chegou no fim, vai a leilão, tem um problema, uh, se é, por exemplo, com a, o perfil do devedor, é aquele que uh, uh, colocou um, muitos empecilhos durante o processo e tem aquele problema ali no fim, que não é de, não é de fácil solução, eu descarto essa possibilidade eu digo o meu cliente, agora essa... essa... Esse tá isso é um investimento, sim. isso não é um... A não ser, claro, que seja uma, uma casa, um apartamento para morar, que a pessoa era muito, muito aquele, aquele endereço. Ah, aquele ah, então tá, apartamento vamos brigar unidade, até o fim. Tenho, sim. Mas uma... se é por puro investimento, <coughs> é, tudo isso é. é levado em conta. Eu tenho... E também, levando em conta o valor, né, que a pessoa paga pelo imóvel numa arrematação. Eu tenho uma cliente que arrematou um, um imóvel por 30% do preço. E o devedor ah. uh, impugnou, embargou, uh, e isso já faz algum tempo, então ele embargou, e, e eu disse para ela: tu pode desistir. Tu quer desistir, tu pode desistir. É um dos motivos, não é qualquer motivo que pode desistir, Sim, viu? esse é porque foi muito baixo, é isso? Não, 30 não por isso, não por não. isso. Ele embargou e alegou algumas coisas lá que estavam em algumas irregularidades. Bom, ela me procurou depois, só para deixar bem claro. Eu Sim. entrei nesse momento como Sim. advogada dela, né? Sim. Ela não tinha me contratado para analisar, ela foi e arrematou sozinha. Sim, e, e aí... E aí, quando deu o problema é que ela, ela me te procurou. procurou. É... Então, eu, eu disse para ela, tu pode desistir, ou se tu quiser, tu pode levar adiante. Acho que tem chance de ganhar, mas pode levar muito tempo. E ela disse, não, eu quero esse imóvel. Esse imóvel eu faço questão, eu quero ele, e tu me defende e eu vou até o fim. Eu te defendo, só que, claro, levou um tempão, até que foi, foram julgados os embargos e tudo, ela acabou ganhando. Mas não é uma coisa que a gente... Não é, uma, não é a regra, né? A gente Sim. sempre procura... Uh, uh, procura imóveis cujo procedimento não tenha nenhuma irregularidade é, a, a tua atuação né é para fazer um bom negócio é para fazer um, um, através bom negócio, um... Do, é, um bom negócio um bom negócio e que seja o mais rápido possível bom e aí voltando à questão do post Uh, o, a, a par, as parcerias, para mim, são muito importantes. Muito importantes. Tanto a parceria de uh, com um arquiteto, engenheiro, que vai analisar as condições físicas do Sim. imóvel, que é, a gente até tem uma noção, avalia algumas coisas, mas tem coisas assim que eu acho que só um especialista, os olhos de um especialista conseguem ver. Né? Então, cada, cada um na sua área, uh, eu faço questão de... de de contar com essas parcerias, é com o corretor de imóveis também, que é a pessoa que depois vai vender ou que vai botar em locação. Certo. A pessoa já, já começa a, a conhecer o imóvel, porque um corretor quando vai, vai vender um imóvel e ou mesmo vai alugar, ele precisa conhecer o imóvel, né? Ele precisa saber, ele precisa conhecer a história do imóvel para poder depois vender. Uh, então eu faço questão que essas pessoas uh, estejam digamos assim formando não é bem uma equipe não é uma, uma, é, uma é uma coisa formalizada mas eu conto com pessoas sim, são, que são uh, profissionais
0: uh, que auxiliam a todo e conduzir o um negócio com uma qualidade teve uma, melhor, é, por exemplo teve, teve uma né?
1: situação então vamos vamos uh, contar aqui porque sim uh, vamos me dar um exemplo aí uh, ó. não o exemplo da foi da nossa nossa, e do, do início da nossa parceria com esse apartamento lá em Canela sim né que era um que é era um apartamento é um bom que era um apartamento uh, com duas duas matrículas porque eles eram dois e foram unificados e o nosso o cliente queria uh, comprar. comprar o imóvel no leilão desmembrar aliás fisicamente né uh, Uh, voltar, a unidades, dois, voltar, voltar a, a ter, ter dois, voltar a ter dois individualizados uhum. para vender cada um porque o negócio era mais rentável se vendesse dois separadamente, separados do que um maior. Aí entrou a tua atuação que foi a de minha participação ir lá avaliar, né? uh, sim. E daí também uh, o objetivo
0: desse desse cliente seria talvez uma das unidades ele aproveitaria para uso eventual, tipo pequenas férias, e a outra unidade para um, um, um negócio, Exatamente. um Airbnb, que teria é. que estar todo uh, é. equipado. Ou seja, os dois apartamentos né, teriam que estar uh, uh, corrigidos as, os problemas. Sim, Tem, e essa... E não é, não é um trabalho à parte,
1: um bom trabalho é, né, para o arquiteto. É. E não só a avaliação... Uh, digamos assim do imóvel em si, mas também quando tem a possibilidade de se fazer uma previsão de custos, sim, para é, digamos daí nessa esse neste caso transformar voltar ele, ele a ser dois, né? Sim. Qual é, qual é o custo? O que é que vai viu... é, isso, sim, o? Sim. Isso o, tudo. Tudo que, tudo que acarreta, isso, né, no desmembramento, Isso, né? isso, é o, o custo disso dessa reforma e, e isso, esse custo de reforma tem que entrar no meu, no meu, no na minha planilha. Claro. Certo? para Nesse caso, interessante falar até que nesse caso, a gente tinha uma margem muito boa de... De, de, de lucro? De pro... lucro, e a gente podia, tinha uma margem boa para poder subir o valor dele. Ele estava indo num valor muito bom já, avaliado um pouco abaixo do mercado, e, e a gente tinha uma previsão, a gente começava com 80% de lucro. bah com todos os custos incluídos, uh, custo de comissão do leiloeiro, uh, imposto de transmissão, custas do cartório, os meus honorários, hum. uh, todos os custos de aquisição. Vai vai um chimarrão aí, Gazeta. Todos os custos de aquisição estavam incluídos para no final chegar. Uh, com uh, para um, uma, uma ideia de venda ou um determinado valor, isso daria um retorno financeiro para o cliente de 80%. A gente que, começou com 80%. Então, por maior que fosse, digamos, que
0: houvesse uma margem de erro na manutenção, na reforma dos imóveis. Nossa, teria uma tem, margem né? enorme de erro é, e ele ainda teria um lucro isso, maravilhoso. a gente né?
1: faz esse cálculo com folga Sim, né? Faz sim, já faço. Mas, mas principalmente mas, é,
0: nesse caso, né? Como tu cita, ele tinha uma margem muito Tinha uma margem bem muito acima, boa. Isso já né?
1: considerando a tua previsão sim, de, uhum, de, de despesa. De, e de eu despesa ainda botei. Nessa reforma, na tua né? previsão, eu ainda botei um pouquinho mais. Certo, para já uh, ter uma, uma, eu, uma eu gordurinha entendi. ali de, de erro que pode então, acontecer. Então, quando a gente né? foi pro leilão, a gente já foi com uma boa margem, sabendo exatamente o que que ia gastar, né, é, para fazer, para viabilizar aquele negócio até o final. E... Um, então, uh, a gente tinha uma, uma, um mínimo e um máximo de, na nossa estratégia de lance, um mínimo e um máximo até onde ele poderia chegar. E claro. ele foi, ele foi até o máximo. E é interessante também dizer porque da, da, da importância da assessoria porque as pessoas que não estão acostumadas a comprar imóvel em leilão, elas se empolgam. E eu tinha dito para... Olha, para tu ver, como eu, eu tinha orientado o cliente, olha, nós vamos começar no valor mínimo, mas como era um imóvel bom, inclusive, eu disse, provavelmente vai ter. Uh vai ter concorrência, vai ter disputa na hora, e a gente tem que saber a hora de parar, então foi indo, foi indo, e ele foi além do que ele queria, e chegou num ponto assim que eu disse assim, agora chega né, Para mim, mim seria bom que ele tivesse ido adiante, quanto mais ele ganhava, mais eu ganhava também mas, mas é um é, jogo, né, mas é é que um jogo. tem que ter um controle é, porque nesse chega jogo, num, chega, que é o teu papel, é, chega num determinado parou aqui, exatamente, senão já exato. não é mais um bom é, negócio, é,
0: não é mais um bom negócio, é, porque a pessoa assim, deve se, se empolga, empolga mesmo, se empolga. Né? Tá uhum, uhum. E esses leilões, Gazita, são virtuais, né? Ou, ou, ou presenciais. Alguns sempre. ainda, alguns
1: ainda são presenciais, né? Agora com a tecnologia, a maioria tá indo para. E aí o cliente, o cliente pode acompanhar como? Hum, pode, a gente, a gente acompanha, eu, eu acompanho, o cliente pode estar junto se quiser. Ou pode estar à distância também. Também, né? ah que maravilha, né? Sim, a então... gente vai se comunicando, muitas vezes eu vou dando lance, vou, vou participando e vou printando a tela e vou mandando pelo, pelo WhatsApp pro cliente. o cliente, o cliente vai dizendo, ó, oh, agora tu dá tal lance, agora pode ir mais adiante. E tu vai Se ele quiser, se ele não quiser, eu, eu faço tudo sozinha, a gente só delimita ali o valor máximo, ele me, me passa por escrito, no, né, num contrato, tudo certinho, qual é o valor máximo que ele disponibiliza para aquele arremate Claro. E aí eu faço, eu participo do leilão sozinho. Muitas vezes os clientes gostam de participar. Sim. Eles ficam até curiosos, né? De saber como é que funciona Até um porque deve ser bem interessante,
0: como é um jogo, né? Deve é, ser bem atrativo é, é. para quem está ali investindo dessa forma uhum. e tem uma assessoria de um... Um advogado ali disponível e por dentro da situação é tranquilizador, né? É
1: tranquilizador. A gente, tranquilizador. Porque a gente tá de cabeça fria, a gente tá pensando é, no investimento. No investimento. Né? E, e mesmo
0: nessa situação, tu disse momento de parar, né? De não se empolgar e ir adiante. Sim. Tipo assim, ganhou, ganhou, mas daí não fez o melhor negócio. Não fez né? o melhor negócio. É.
1: E o que, que eu busco? Eu busco que o cliente faça o melhor negócio para ele conseguir logo obter o, o, o rendimento com aquilo, ou seja, vender e obter digamos que fosse, nesse caso, 50%, ele teria uma vez e meia mais de dinheiro para poder voltar a comprar em leilão, né? É.
0: e fica bem, digamos, tem várias diretrizes aí que o arquiteto pode ser, ser bem útil, que seria, claro... Na ajuda de saber as condições possíveis ali, o, o que tem que consertar, quem sabe até pela idade do prédio, disso, né? Antes disso, já é.
1: viu Lola, antes é. disso, na própria avaliação do imóvel. Certo. Tem né toda a tu, razão. como perita, sabe é, que, é. o que, que é importante considerar. Imóveis, né? é. é O que, que é importante considerar na hora que então, tu Então, são comprar várias o mãos, né? São várias são, mãos e cabeças são.
0: pensantes ali. Uh, com o mesmo objetivo e, e claro daí assim ó, arrematou o imóvel digamos voltando aí a essa situação que são dois apartamentos um um para uh, um uso similar de hotelaria né que é o Airbnb bacana é o arquiteto também poder trabalhar à distância para esse cliente né poder fazer a reforma deixar os apartamentos em condições uh, deixar com que fique com um extremo conforto para atingir aquele Outro cliente que é quem vai alocar esse. Sim. Então tem todo um processo em que todo mundo trabalha, todo e, mundo ganha. Exatamente. Todo e mundo não, não só a
1: parte de aquisição do imóvel, mas também sabendo que já tem uma previsão de despesa para colocar aquele imóvel em condições de vender ou de alugar. Ou de alugar. Isso para o cliente também é uma tranquilidade. Sim. Né? Tá. É, Todas é claro as que as etapas a gente estão sabe.
0: previstas. Na tua planilha, é, né? Sim, sim, e, e, mas é claro... ele enxerga aquele mapa, Enxerga né?
1: tudo, é. do início ao fim e vê lá embaixo quantos por cento de lucro ele vai é, ter. Que
0: é um, todo um planejamento estratégico uhum. do, de Exatamente. uma compra em leilão. Exatamente. Ah, bem, bem bacana. Vou linkando, então, com o planejamento estratégico, aproveitar para falar aqui que a gente está... Falando sobre essa expertise aí em assessoramento para compra de leilões com a ajuda de um arquiteto e um, tem todo um planejamento estratégico por trás. Ah, o planejamento de, desse, estratégico desse é
1: fundamental. É fundamental. Eu digo assim, ah, não, não, sou expert. Tu vai ter uma pessoa aí aqui, que eu vou entrevistar, que vai ser o próximo episódio que sobre é, planejamento estratégico, que é especialista no assunto, mas o planejamento estratégico, planejamento no, na questão dos leilões é fundamental. É, viu como é interessante
0: a arquitetura em tudo? É. É isso aí, a gente está aqui misturando com o direito, com o leilão, e tem arquitetura, e a parte da arquitetura é importante, e aí nós vamos, mais adiante, uh, no outro episódio, falar sobre planejamento estratégico, que normalmente é para as empresas e está lá na arquitetura, ou seja... Tá organizando todo o esqueleto desse, desse negócio, sim, né? Sim. É um negócio do, de, de, do direito, né? Sim, Faz parte sim. do teu
1: trabalho. Sem dúvida. Sem dúvida.
0: Uh, Gaisita, também uma curiosidade. O, o que te levou a... Pra, a mirar nesse nicho aí de leilões
1: como advogada? Pois é, o que me, me levou, o que me inspirou, na verdade, foi o caso que eu relatei antes da cliente que arrematou hum, aquele imóvel foi que Foi de uma teve necessidade, problema. né? Sim, eu trabalho com direito imobiliário já há 27 anos que eu sou formada, então eu trabalho com direito imobiliário. Uh, isso me, da, me deu assim, como é que eu vou te explicar? Me deu uh, base também para poder avaliar a situação dela, né? Para poder dizer se ela ia ter sucesso ou não naquele procedimento e, e ela veio quando ela veio para mim e eu disse: não, vamos trabalhar, vamos ver o que que, o que que isso, como é que como é que tá esse processo, quais são as tuas chances. E, e no meu trabalho, eu sempre advoguei, digamos assim, para o credor ou para o devedor dentro de um processo. Acompanhava o processo do, do início ao fim, numa determinada direção. No momento que ela me contratou, que ela me pediu para assessorar ela como arrematante de um processo, eu analisei o processo de uma outra ótica. Sim. Então, da ótica de um terceiro que está interessado no resultado daquele processo. Uh, tá, tá, sim. E... A partir dali, com o conhecimento do direito imobiliário, com o meu conhecimento também, é, é que eu há muitos anos fiz um curso de técnico em transações imobiliárias, e o meu próprio estudo, assim, tudo que envolve coisas, eu já a, administrei condomínio, por exemplo, já fiz assessoria para administração de condomínio. Então, são coisas, são assuntos que eles se interligam. Né? tu reuniu todas essas exatamente. expertise um dia e olhou para uma tive outra janela. Uma... É, exatamente. E aí eu comecei a pesquisar a respeito. Disse, bom, será que não tem algum curso, algum treinamento para quem faz? Pra... Não sei, eu comecei a pesquisar no, na, na internet. E aí quando a gente pesquisa na internet, começa a surgir lá no, no, no Facebook, começa a surgir coisas que, do, do interesse da gente. E Sim. aí um determinado dia apareceu um curso em São Paulo, um treinamento para especializar advogados para atuar como consultores e assessores uh, em leilão de imóveis. Não. E aí eu entrei para ver como é que era, achei interessante, um preço razoável, porque eu também não conhecia quem era um advogado lá de São Paulo, eu não estava atuando na área, então eu não conhecia, mas eu achei, ó ah, o preço é acessível, eu não vou não vou me arrepender depois, eu vou ver o que, que ele tem a dizer. E fiz o curso, que na verdade é um treinamento, né? muito interessante e que também me abriu, assim, os olhos para muita outra coisa, uh, para poder melhor assessorar essa questão de fazer a planilha, de... de a questão da parceria com, com, com a arquitetura e com outros profissionais da, que, que se envolvem no decorrer desse processo, isso foi minha, na verdade, né? Uh, uh, querer trazer outras pessoas para agregar. agregar, porque eu acho que o cliente merece, sempre o cliente merece enriquece, que a gente né? enriquece o trabalho e, a, e o cliente vai ficar mais satisfeito e vai querer continuar, inclusive, fazendo esse tipo de investimento, né? Então, a ideia surgiu daí, né, daquele problema que eu tive que enfrentar e depois foi uma ideia, né, de, de atuar nesse nicho, porque também eu vi que ninguém atuava. Claro que o advogado, ele tem condições de, de qualquer advogado tem condições de fazer uma assessoria em um leilão de imóveis, não quer dizer, mas a, a, como, a, como as coisas são tão especializadas, assim, em, determinar, em cada área, o advogado tá preocupado, com, sei lá, com uma área de direito do trabalho, a direito do trabalho, previdenciário, o próprio direito civil, e não está muito focado nos leilões. Sim. Tem coisas bem específicas que acontecem nos leilões, sabe? Uh, até porque existe leilão dentro de um processo e existe leilão extrajudicial, que são aqueles imóveis retomados pelos bancos e que os bancos não precisam fazer um processo judicial para levar o imóvel ao leilão. O leilão é feito extrajudicialmente, né? não passa pela justiça. Só se a pessoa depois Uh, impugnar aquele leilão, Tô falando impugnar como um termo assim para tu entender, não é bem o termo certo, mas a pessoa impugnar, ou se ela se insurgir contra aquele leilão, aí sim, aí ela tem que se insurgir no âmbito do judiciário, mas se não, a coisa acontece toda extrajudicialmente, né? Então, é um nicho, é uma, 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 um nicho específico, é um aspecto assim, específico do, do direito. Uh, então, eu procurei estudar. Né, antes de começar a oferecer é, o serviço. Eu diria que
0: é precursora nessa reunião de profissões para ah, sempre beneficiar acho, o teu cliente acho, é, eu acho dentro que dessa sim. situação. Sim, é, eu acho acredito que sim. que sim. Eu não conheço não, eu não aqui, conheço pelo também. menos eu não conheço não. outra
1: pessoa que faça isso. Não,
0: porque daí deu, gerou trabalho para todos. Claro,
1: né? claro. Sempre
0: e... em favor do cliente final, isso, né? então tu agregou. Isso. Essa, essas qualidades e aí, aí. o cliente
1: e aí, aí o cliente também não se preocupa né porque também já te, já tive clientes no começo que me perguntaram tá eu arrumo a imóvel e depois o que que eu faço com ele <risos> tu, tu, tu vende eu é. aí eu na época eu disse não eu não sou corretora de imóveis eu não tenho imobiliária eu te associ, ajudo te assessoro na na venda digamos no, no contrato, sentido de né? é, ou, ou no sentido de ajudar a encontrar fazer alguma algum tipo de publicidade mas eu não sou corretora não tenho imobiliária né eu tenho formação mas não, não sou não exerço a profissão de de, de corretor uh, então uh, nesse sentido é que é interessante fazer a parceria também que a, aí o cliente sai com digamos assim com toda a, a, a trajetória completa né Enquanto tu te serve de um
0: outro chimarrão, eu vou contar também um, uma historinha aqui, que é como começou essa... Uh, eu, de, o fato de eu trabalhar contigo, né, como arquiteto, que foi um, um... começamos com arquitetura puramente, que foi implantar o escritório da tua família de advogados em Canela, né, mudaram de cidade. E naquele momento, uh, um dos sócios me convidou para ter um espaço de ar como arquiteta lá dentro, já que uh, eu queria tanto trabalhar na Serra, enfim, ter um endereço, <risos> e surgiu essa oportunidade e eu fui para lá, fui trabalhar, Amiga. aí, uh, muito bem, me instalei, mobiliamos, ficou um espaço super charmoso de arquiteto dentro de um escritório de advogados. O que é que uma arquiteta faz dentro de um escritório com tantos advogados, né? E aí, o dia a dia, conversa aqui, conversa ali, sempre trocamos muita informação... Uh, Começou aí esse, daí coincidiu desse teu interesse, o teu próprio curso, né, especializa, te especializando na assessoria de leilões, e aí começou ah, compartilhando essas ideias. Por que não, né? O arquiteto já trabalhar nessas fases para ter trabalho como arquiteto, enquanto arquitetura normal, agregando esse serviço, descobrindo um nicho dentro da. Da, do teu do, da tua profissão né que já foi para uma especialização diferente e sempre somando para que o cliente então tenha um serviço completo é, é, e a, essa partir, é a, a ideia partir, né
1: isso e a partir assim de um determinado caso que a gente a gente a gente vai tendo outras ideias que podem ser uh, boas parcerias uh, como a gente já comentou uh, tinha um terreno para que estava indo a leilão só o terreno Sim, e eu é comentei verdade. e eu comentei contigo por que não fazer um, um projeto, um planejamento... Um estudo de viabilidade, a, onde a pessoa chama. É, onde a pessoa vai comprar um terreno no leilão e onde a pessoa vai poder construir uma casa e ela vai gastar tanto pela casa. Essa casa pode ser uma casa convencional, pode ser uma, uma, uma São coisa alternativa. as viabilidades que ela possa, inclusive, usufruir mas ou, que, ou Mas que, nesse nenhum. caso, tu entraria na, na, Já na execução, não. digamos, desse... De, de, participando desse planejamento... desde o momento do planejamento, na verdade, né? É, Não é só no é. momento de avaliar... Tem o... várias facetas, né, que tem, dá para incrementar... Que dá tem várias
0: pra... maneiras de... É, eu lembro da, na questão desse terreno... que a gente avaliou uh, junto com, ali com a Prefeitura... enfim, o Plano Diretor da Cidade qual era a área possível a ser construída... se seria somente térreo um, dois, três, quatro andares... Uh, quais eram os recuos... enfim... para poder já uh, dar um norte para esse cliente... que Exatamente. não vai comprar um apenas o terreno... ele compra o terreno... nesse caso, num leilão... e sabe possíveis... Uh, uh, possíveis maneiras de ocupar esse terreno... Ex sim, sim. seja não fazendo nada... como construindo alguma coisa ou até vender para uma outra pessoa oferecendo um estudo preliminar já, já que, com possibilidade de aprovação em prefeitura nossa, isso vai longe vai, vai longe tem várias, tem várias maneiras de trabalhar é isso, né Gaisita? é isso aí, muito obrigada Acho que deu pelo pra, convite deu para gente exercitar a nossa atividade e exercitar o pensamento sobre isso aí Achei que ficou bem bom. Muito obrigada <risos> pelo chimarrão. O chimarrão é teu, Vitor, que <risos> <risos> Ok, então agradeço a presença da Gaisita Chan Ribeiro... E quem quiser maiores informações sobre esse conteúdo, acessa lá no site chaninvestimentos.com. E até a próxima!